0: Agronautas, acaba de começar mais um Agrindia e hoje o trem tá bonito, viu? Tá diferenciado, tá todo mundo aqui de rosa e eu trouxe duas convidadas aqui maravilhosas, tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de mais nada, eu convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, seguir lá no YouTube, vocês já assinaram o canal Agrindia Podcast? Lá nas redes sociais, Instagram tem o TikTok também, Agrindia Podcast. Toda semana tem vídeo novo. E já já tá chegando um monte de novidade pra vocês, viu? No Agro Dia tem segunda temporada e um monte de novidades que a gente vai contar depois pra vocês. Mas já pra dar início um pouco do tema, é, esse mês é um mês muito especial. É o Outubro Rosa, onde a gente trabalha uh, uma campanha onde a gente incentiva as mulheres a fazer a prevenção ao câncer de mama. A gente vai tratar esse assunto, a gente trouxe isso, porque a gente bate muito na tecla... De, nas empresas ser trabalhados esse tema. E o Agri em Dia, como é uma empresa também, a nossa forma de falar sobre o assunto é gravando e levando essas informações até você. Hoje trouxemos a doutora Nicole, seja muito bem-vinda, doutora Nicole. Obrigada. E também a Suzana. Dá um alô pra galera, Suzana. Olá, pessoal. Tudo bem? A gente vai fazer aqui um bate-papo para poder levar um pouco para você, mulher de casa, Sobre, algum, sobre esse tema tão importante que tem que ser conversado, tem que ser normalizado, né, na sociedade. E o podcast, como é uma forma, assim, bem bacana é, de conversar, de, de interagir com o público, né, então a gente convidou a doutora Nicole, que ela é ginecologista especialista, para conversar com a gente sobre o tema. Doutora, se apresente a galera, conte de onde você veio, conte um pouquinho da sua história antes da gente começar, para o pessoal já começar a te conhecer aí.
1: Tá certo. Eu sou goiana, nasci no interior de Goiás, São Luís de Montes Belos. É, decidi por Medicina no ensino médio mesmo, fiz um tempo de cursinho em Goiânia é, e consegui uma bolsa integral aqui na Universidade Católica de Brasília. E comecei a cursar o curso de Medicina em 2010 até, final, até início de 2016. E decidi pela especialidade de ginecologia e obstetrícia, que eu comecei em 2016.
0: E o que te fez escolher esse curso?
1: Um dos motivos que me fez escolher a ginecologia foi a minha mãe ter tido um câncer de mama numa idade muito jovem. É. Então, foi uma coisa, um dos motivos que me fez pra ir para essa especialidade. Sempre fui apaixonada pela saúde da mulher, pelo cuidado com a mulher, e esse fato
0: familiar me fez direcionar para essa especialidade. E hoje é apaixonada. Apaixonada no que faz. No que faz. <risos> Nicole, a gente estava conversando, pessoal, um pouco nos bastidores ali. A gente já começou um assunto, né, Suzana? Sim. E a gente falou bastante sobre as informações é, sobre, essa, sobre o câncer de mama, sobre ginecologia no geral. O número de mulheres no agronegócio cresceu bastante tem crescido cada vez mais. Eu sou uma prova disso, hoje eu trabalho com agronegócio e temos várias e várias mulheres. O nosso foco aqui hoje é levar para você, empresário. E o empresário que a gente fala também é o fazendeiro, viu, fazendeiro? Hoje vocês têm bastante mulheres, antigamente era só a esposa, né, e a filha e a cozinheira. Hoje não, hoje tem mulher que opera na máquina, tem mulher que apioa, tem mulher que... Opera qualquer serviço hoje na fazenda e a forma da gente levar essas informações esses cuidados tem que ser inserido também lá dentro e a gente estava conversando né Nicole é, e eu queria que você contasse mais ou menos qual que é a sua experiência se essas mulheres você tem atende bastante dessas mulheres ou você ainda está escassa essas informações como que é no seu dia a dia para atender essas mulheres, principalmente se você vê que é um nível mais baixo de, de busca por informações, por busca por tratamento, ou elas deixam para tudo em cima da hora? Como que é? Conta para gente. Então, o Outubro Rosa
1: é justamente para isso, né para trazer visibilidade para o cuidado feminino. É... Foi uma campanha que surgiu nos Estados Unidos na década de 90 e veio para o Brasil, tomou força no Brasil, mas... Em 2008. Então, uhum. demorou um Muito pouquinho chegar. Né? Exato. Demorou um pouquinho chegar aqui no Brasil. E, e cada dia vem aumentando. Com o intuito de quê? Da gente fazer um diagnóstico mais precoce e de de incentivar essas mulheres a procurar o um médico especialista, a fazer suas consultas anuais, sem ser no momento que ela ache alguma coisa. Então, uma prevenção realmente, para para evitar que essa mulher tenha um diagnóstico muito tardio. Sim. Então, esse é um dos motivos da campanha do Outubro
0: Rosa. E assim, a gente trabalha hoje na empresa, a gente tem uma empresa lá em Goiânia, que chama Celeiro e lá a gente trabalha, a gente escolheu um dia da semana onde a gente vai vestir a camisa, realmente falar do tema nas redes sociais, e aqui no, no Agrindia a gente escolheu uma forma que é o podcast de, de levar também. Então assim, você sente que ainda há um tabu na hora do diagnóstico, de se tocar, de fazer o autoexame, ainda existe essa é, falta de informação ou falta de incentivo, como é?
1: Muito. Então, assim, uma das coisas que eu foco no meu trabalho é justamente isso, de quebrar esse paradigma, esse, essa, essa cultura que a mulher tem de que o ir ao ginecologista é constrangedor, é vergonhoso, é, o exame é constrangedor e a gente sabe que é feito por um especialista que não tem cunho sexual nenhum uhum. nessas consultas, né? O autoexame, que é muito difundido nessa campanha do outubro rosa, ele hoje até já foi desestimulado como forma de prevenção, não uhum. é mais utilizado como forma de prevenção, porque uma lesão palpável, ela geralmente tem mais de um centímetro, então já é um diagnóstico mais tardio. É, a gente quer diagnosticar essas mulheres num tempo precoce onde essa lesão não é palpável, uhum. mas o autoexame é uma forma de autoconhecimento, é uma forma dessa mulher conhecer seu corpo, dessa mulher se conhecer. E o Outubro Rosa, a gente fala, se toca, né, mulher, vai e se toca para justamente lembrar essa mulher, ela se palpando, ela se conhecendo, ela, tem um, ela tenha menos receio de procurar. Uhum. Então, isso passa a ser mais comum para ela, não ser tão
2: receioso para ela ir ao ginecologista, né? E, doutora Nicole, esse receio, você entende que ele está mais vinculado às mulheres mais velhas ou também as meninas jovens também têm esse receio, tem esse tabu? de certa forma, um medo, né, da primeira consulta.
1: Esse é um receio mais de mulheres de uma idade maior, né, acima de 30, 40 anos. Por quê? Na nossa época, uma consulta, a primeira consulta ginecológica, era realmente traumático, uhum. né, você passava por um exame físico, muitas vezes essas meninas nunca tinha tido nenhum contato sexual e passava por um constrangimento nessa consulta. É uma coisa que eu abordo muito, adoro, é, fazer essas primeiras consultas de pacientes para quebrar justamente esse ciclo né de meninas que acham que o ginecologista é um é, trauma então essas mães também passam isso para as filhas é. então você indo com a sua mãe uma menina indo com a sua mãe no ginecologista quebra tanto esse conceito para a filha quanto para a mãe e aí é isso que a gente quer criar agora nessa campanha Nesses anos todos que a gente está fazendo. E se né?
0: torna algo mais tranquilo, né? Porque se você deixar crescer para poder. Você falar, não, tem que ir no ginecologista, ela já pensa, já assusta. Quando você cria essa relação com o paciente no início, já se torna mais fácil, né? Já se torna rotina. E, ó. Esse podcast não é, não é só para as mulheres, a gente está gravando aqui conversando entre três mulheres, mas eu desafio você aí, seja mulher, seja homem, enviar para várias, o máximo de pessoas possível, porque dessa forma você vai estar tá, não só vestindo rosa, mas fazendo o outubro rosa, porque esse é o nosso, é, nosso desejo, é levar essa informação para várias e várias pessoas, né? E o que, que você identifica mais dentro de um consultório? Você acha que elas têm o medo da consulta ou do resultado diagnóstico? O que, que, que é o tabu mais, assim, principalmente, voltado para o câncer? Porque eu acho que o que é o mais assim que assusta, né? É mais do diagnóstico, né? Entendi. Então, assim, essa
1: mulher atual... É, hoje a gente sabe que o câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete as mulheres uhum. e que mais mata as mulheres. Por quê? São mulheres justamente o que você falou. São mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, são mulheres estressadas, mulheres que fumam, mulheres que bebem para aguentar essa rotina de trabalho mesmo, uhum. mulheres que engravidam menos, uhum. é, que usam mais hormônio. E isso faz você ficar exposto mais à quantidade de hormônio que a gente produz. Uhum. E a, a chance de ter um câncer de mama maior. Então, essa mulher que vai ao ginecologista, ela talvez já tenha perdido, pelo empoderamento que ela tem, esse receio do exame. Entendi. Mas sempre fica receosa com os resultados, né? Ai, será que eu vou ter alguma lesão? Será que eu, vou, né, que eu, que eu tenho alguma coisa, algum câncer? é sempre isso. E a gente tem que lembrar outra coisa, é, um, as mulheres às vezes deixam de ir ao, é, ao ginecologista fazer seus exames de rotina, porque, ah, eu não tenho familiar nenhum que tem câncer de mama, eu não tenho... Era o nódulo... que eu ia te
0: perguntar agora, era só hereditário?
1: Eu não tenho eu não nódulo tenho qualidade nenhum. Qualidade
2: adquirida, né? Com o passar do tempo, o estilo de vida.
1: Exatamente, eu não tenho nódulo nenhum palpável, por isso que a gente está desestimulando o autoexame como forma de prevenção. Uhum. Por quê? A mulher, às vezes, não toca nada, não sente nada e ela acha que não precisa, ela o posterga. Exame,
2: ele poderia criar uma zona de conforto, conforto onde ela só iria procurar o médico se ela sentisse alguma coisa. Exatamente.
0: Hum, bacana. E, você, e com que idade que a mulher começa a fazer a mamografia? A mamografia é um exame que a gente faz a partir dos 40
1: anos em via de regra. Uhum. Quando a gente tem um familiar que teve um câncer de mama, a gente prioriza esse exame para 10 anos com familiares de primeiro grau mãe, filho, né? Filho não dá pra a gente fazer 10 anos, mas 10 anos antes do que essa paciente teve o diagnóstico. É... Lembrando que o câncer de mama, se diagnosticado precocemente, ele tem uma taxa de cura em mais de 90%. Uhum. Então, é uma... ele mata muito hoje em dia, porque os diagnósticos são tardios. Esse essa é o intuito da, da campanha do Outubro Rosa, justamente para isso, para evitar que essa mulher procure
0: tão tardiamente o médico. É, no início, você falou que a sua mãe passou por, por, a, por essa situação, e o dela foi identificado no início. Como foi? Foi um diagnóstico precoce, mas justamente por isso, exames
1: de rotina. Minha mãe tinha pouco, menos, pouco mais de 40 anos, então super muito nova, jovem. Muito nova muito nova e assim o diagnóstico muito difícil é... o diagnóstico para receber muito difícil o diagnóstico para família muito difícil o... antigamente câncer você tinha um, um atestado de óbito né Verdade. então você achava que recebeu esse diagnóstico era é o fim uhum. e a gente vê que hoje é uma conformação diferente da vida é você reorganizar a sua vida eu tenho até uma experiência bem interessante de uma paciente que eu, que eu acompanhei num estágio que eu fiz de mastologia, uma paciente de 24 anos uhum. que teve um diagnóstico de câncer de mama e ela falando, eu até fico emocionada, ela falando na, na, lá no ambulatório que ela agradecia muito ter o câncer de mama. Por quê? Ela sempre teve vontade de... Ter fazer prótese, colocar prótese mamária. Uhum. E ela falou, eu nunca teria condições financeiras de colocar uma prótese mamária. E após o câncer, você tem essa capacidade de reconstrução mamária. E aí ela conseguiu tirar a lesão, fazer o tratamento e reconstruir as duas mamas com prótese.
0: Uhum. Então ela falou assim, eu agradeço muito ter tido uhum. câncer. <risos> e eu imagino também que a experiência de passar por uma doença hoje a gente fala do câncer de mama né mas por uma doença assim é, muda a visão de vida da pessoa muito né eu tive a oportunidade de conversar com a mãe da Nicole ela me falou essa frase que mudou muito amadureceu muito e ela como pessoa foi foi Maravilhoso, assim, hoje, a visão de vida que ela tem. Então, assim, mas ela só hoje tá tendo essa visão de vida porque lá atrás ela identificou, ela tratou e ela cuidou. Precocemente. Né? Precocemente.
2: É que você passa a ter um pouco mais de valor à vida. Eu tô passando por isso agora com o familiar meu. E, assim, uma pessoa que sempre se cuidou, uma pessoa que tinha os exames de rotina normal, e seis meses após um desses exames, ela sentiu algo no corpo dela porque ela se conhecia. E esse bate-papo aqui é para que as mulheres passem a se conhecer mais. Uhum. E não é só a mulher, a gente sabe que os homens também têm a glândula mamária, então eles Exato. também estão expostos ao risco, né? Por mais que seja um risco menor, eles também têm esse risco. E a minha tia, seis meses após o exame de rotina dela, ela sentiu algo estranho e ela teve o diagnóstico. E foi complicado no início, porque assim, não, tá errado, tem alguma coisa errada, então foi em vários outros médicos, inclusive na segunda ela vai passar pelo primeiro procedimento e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que vai estar é. tá tudo bem, porque é algo assim que foi identificado logo no início, início né? e a gente sabe que a tecnologia, ela tá muito avançada, as formas de tratamento, além de serem avançadas, também têm sido mais humanizadas e assim, a gente percebe que o cuidado de toda a equipe que está cuidando dela é muito grande, é muito amoroso, pessoal, ela está tranquila, ela está em paz, ela tem certeza que vai dar tudo certo. Exato,
1: e eu acredito também, assim, isso é uma questão pessoal mesmo, não é de literatura, é, a gente se conhecer é uma questão muito intuitiva também, Sim. você saber que tem algo errado, você às vezes não palpar, mas vocês tem relato de gente falar, meu cachorrinho ficou cheirando muito a minha mama, então tem essa coisa intuitiva da gente sentir que uhum. tem algo errado, né? Então, a gente, tem que, a gente tem que acreditar, a gente tem que obedecer essa intuição feminina nossa. É uma né? sensibilidade que a gente tem muito grande. É e um Deixa sexto eu voltar sentido. um pouquinho
0: ali, porque ela falou que o homem também pode desenvolver isso. Eu não sabia. Então, vamos voltar, falar isso novamente, que agora até eu quero essa informação. Entender um pouco mais.
1: outra é, A questão do homem, a chance é menor porque ele tem menos tecido mamário, ele tem menos glândulas mamárias, mas quando é diagnosticado num homem, é muito muito mais agressiva a chance de letalidade de mortalidade num homem que tem diagnóstico de câncer é muito alto e além disso o familiar feminino dele tem que ter uma atenção redobrada porque é uma chance muito alta das filhas desse homem ter uma lesão mamária porque é uma mutação genética a gente pode transferir né para os familiares próximos entendi Outra coisa
0: também é porque assim o câncer ele se propaga pelo corpo é, como ele começa tem mais ou menos um tempo para ele começar a se espalhar não a gente
1: não pode estabelecer isso de tempo porque existem vários tipos histológicos de câncer, então tem alguns cânceres mais é, agressivos, por exemplo inflamatório, ele pode se desenvolver em questão de meses e chegar a um, um diagnóstico letal mesmo, uhum. mas tem outros que demoram muito a se propagar, a crescer, a virar um, um tumor maior, a difundir para a axila e para
0: outros órgãos, né? Então, a gente não pode estabelecer tempo para isso. E a gente já começou o assunto acelerado, mas assim, tem muita gente que não sabe nem o que é a raiz do problema, o que é um câncer. Tem como você explicar para a gente o que é o câncer, o princípio da doença, o que
1: é? O princípio da doença é uma mutação genética. Então, é uma célula que ela se multiplicou erroneamente no seu corpo e começou a se multiplicar e virar uma tumoração ou alguma lesão descontrolada. Uhum. O corpo perde o controle da mutação dessas células, da proliferação dessas células. Então, isso é, uma, é um tumor, é uma malignidade, uhum. né? E o câncer de mama, então, está localizado na glândula mamária. Outra coisa importante que muitas pacientes têm glândula mamária axilar. Eu então, é uma coisa a se pensar, a se palpar também durante o autoexame, né? É debaixo do Mas... braço sente? Exatamente. Então, você pode eu já ter Já tô um... aqui,
0: gente, Ó, Ela tá falando eu já tô aqui passando a na mão para ver você se Você pode ter
2: um tumor axilar nessas pacientes que têm glândula mamária em axila. Ah, Doutora Nicole, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre os outros tipos de câncer que as mulheres podem ser acometidas. Que a gente deu um enfoque grande sobre o câncer de mama, mas a gente sabe que tem a questão do câncer de ovário, né? Tem vários outros tipos que as mulheres estão suscetíveis a ter. Exato. Esse Outubro Rosa é justamente para isso para uma
1: atenção à mulher, né? Não só do câncer de mama, é o nosso foco o câncer de mama, porque é o que mais mata Sim. hoje em dia, inclusive em Fortaleza. É, ele deixou de ser o de maior letalidade para ser o câncer de colo de útero. Uhum. E o câncer de colo de útero é um câncer adquirido. Você não, assim, você não nasce com uma predisposição genética a ter aquele câncer e, e ele é adquirido por uma infecção pelo vírus do HPV, que é uma DST. Uhum. E essa lesão, ela é muito demorada para progredir. E é o que você pode prevenir com a vacina. Com a vacina, hoje em dia as meninas Sim. são todas vacinadas, né? Até 14 anos essas meninas são vacinadas. E outra, prevenível no, no exame ginecológico, uhum. no Papa Nicolau, Papa que é Nicolau. feito todo ano. Só que tem mulher que eu atendo, por exemplo, igual a Milene falou, que tem mulher de fazendeiro, que tem mulher que trabalha na fazenda, que tem menos acesso, essa mulher vai no hospital para ter filho. Então, é ela nunca mais volta ao ginecologista. Tem mulher que eu atendo, fala, quando que foi... Eu sempre faço essa pergunta. Quando que foi sua última prevenção, seu Papa Nicolau? Ah, doutora, tem 10 anos. Então, isso é uma chance dessa mulher ter um câncer de colo de útero que é agressivo, mas que demora muito. Então, é totalmente prevenível. E quando se descobre,
2: geralmente, ele já estaria em que nível?
1: Muito avançado. Por quê? É uma lesão que ela cresce localmente e começa a, a, a pegar outros órgãos, o útero, ela, ela pega ovário, ela pega ligamento, ela pega intestino. Então, essa paciente, outra, outra desinformação, a gente tem uma ideia de que arrancar fora é cura, uhum. né? Muitas mulheres têm uma lesão de colo, e que essa lesão está mais avançada, tem mais de dois centímetros, aí o médico fala para ela, fala, olha, a gente não vai fazer cirurgia, vamos fazer quimioterapia, vamos fazer radioterapia. Aí essa mulher vai para um médico desconhecido no interior do interior e fala, doutor, tira meu útero aí porque
2: eu preciso tirar esse câncer fora. E isso valeria também para o câncer no ovário, que não estaria Exato. definido que ela não poderia mais ter filho. Exato. E ou um
1: assunto bem interessante que você tocou a questão dos filhos, né? Essas pacientes cada dia mais jovens diagnosticadas com câncer, elas precisam ter essa consciência de congelar, congelar óvulos, porque esse diagnóstico
2: muitas vezes impede que essa mulher tenha filhos de vias naturais. Como que funciona isso? Eu sou sincera em dizer que eu não sei como que funciona isso de congelar os óvulos. Isso, então essa mulher antes de ser submetida à quimioterapia ou à radioterapia,
1: durante o tratamento e diagnóstico dela, ela faz, ela entra em contato com uma clínica de fertilização e consegue congelar esses óvulos para num futuro, quando ela tiver intenção de ter filho, ela consiga fazer fertilização e instalar esses embriões no útero dela e conseguir ter uma, gera, uma
2: uma gestação tranquila. Esse tipo de serviço ele tem acesso somente no por meio particular ou SUS também já faz? SUS também já faz. Isso. Que bacana. Muito
1: bacana. O, o tratamento do SUS é tanto para diagnóstico, tanto para tratamento e reconstrução mamária e a questão da fertilização é um tratamento muito completo. Claro que é difícil, é hum. difícil acesso. Tem muita gente que não tem a paciência de esperar. De, de esperar. E, às vezes, não tem esse tempo hum. de esperar também, né? A gente sabe. E, às às vezes, ó,
2: eu... Se eu não me engano, tem uma lei, né? que são... A lei de 60 dias, é isso mesmo? É, só que
1: é muito difícil de ser cumprida, cumprida. essa lei. Muitas vezes, precisa é, a paciente precisa entrar numa guerra judicial para conseguir isso, né? Isso
2: demanda tempo.
1: Tempo, dinheiro, demanda... Esforço, né? Essa família já está totalmente desgastada, desestruturada. desestruturada. É uma coisa da gente falando dessa desestruturação: 70% das mulheres com câncer de mama diagnosticado são abandonadas pelo esposo. Nossa, que triste. São abandonadas. eu não sabia desse. Exato. Por quê? Essa mulher perde muito da feminilidade dela. Ela é. Tirar da mama, que é um sinal de, de sexualidade, uhum. ela perde o cabelo na maioria das vezes, uhum. ela tá vulnerável, ela tá cansada, ela não consegue é, cumprir com os deveres o tratamento dela. tratamento incha muito. Exato.
2: Ela não consegue mais se manter ativa sexualmente como era antes, isso influencia no relacionamento.
1: Influencia e a maioria dos homens não consegue ter essa tranquilidade de se manter do lado dela.
2: E todos os casos, é necessário que a mama seja retirada ou a gente já tem casos que não?
1: Não, hoje o tratamento está muito avançado, cada vez mais os, os tratamentos são minimamente invasivos. Muitas vezes essas, essas mulheres tiram a tumoração, tira só o local do, do acometimento, faz químio, faz rádio, é
0: vida que segue. É igual assim, ó. A gente sabe, principalmente a gente que tá no meio rural, que serviço na roça, a gente não para. Se você tá na, na zona rural, todo dia, a mulher que tá na zona rural, ela tem serviço todos os dias, é de segunda a segunda. Mas para um dia, porque é o seguinte, se a sua saúde não estiver bem, você não vai ter como trabalhar mais. E quem talvez, nem voltar lá, porque às vezes, quando é tarde demais, você já vai e fica direto no hospital. Então, assim, pensando em você, pensando na sua família, pensando no seu trabalho, é a prevenção, o cuidado antes, ele tem que ser feito, ele tem que ser uh, iniciado desde tipo, como que funciona, Nicole? É anual ou semestral? Qual é mais ou menos o tempo? Tem tem uma uma
1: divergência aí entre o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, uhum. né, que é pelo SUS, e o que é preconizado pela Sociedade de Mastologia. Uhum. Então, assim, para o SUS é a partir de 50 anos a mamografia e se tiver dois exames normais em anos consecutivos, essa mulher pode fazer a cada dois anos ou três anos uma mamografia. Uhum. No, sistema, no sistema particular, é a partir dos 40 anos e anualmente. Claro que a gente não é... Não é quadrado isso, né? Uhum. No SUS, mesmo sendo preconizado dessa forma, se essa mulher tem uma indicação, se essa mulher palpou alguma coisa, o médico vai solicitar com a devida indicação uhum. e ela consegue esse exame. Não é uma coisa, não, você fez ano passado, você não pode fazer esse uhum. ano. Tem as indicações para mudar esse, essa, esse padrão,
0: né? Não, eu tenho noção. Olha isso, mulher, uma vez no ano, é preciso você tirar um dia do seu ano para você ir lá e se cuidar. cuidar. É muito rápido, é simples, né? E dá pra prevenir muito. Mas vamos lá, fui ao médico e identifiquei um tumor. Como que, pro, é, pra medicina, é diferenciado o benigno do maligno?
1: Com exames de imagem, então uhum. essa mulher vai ser submetida à mamografia, a ultrassonografia, a um exame bem feito pelo ginecologista, né? E depois de uma lesão suspeita, a maioria delas, quando suspeita, vão para a biópsia uhum. e aí na biópsia fecha o diagnóstico de benigno ou maligno e é. aí direcionar para o ter, serviço
0: terciário o tratamento dela. E aí como funcionam as etapas do tratamento? Estou é, com tumor e é maligno, o que, que é o próximo passo? eu não tenho como estabelecer
1: isso. Como eu te falei, são diversos tipos de tumor. Uhum. Tem umas que vão tirar a mama toda, esvaziar a axila toda, é. tem umas que tira inclusive o músculo peitoral junto, é, tem mulher que tira o nódulo, tem mulher que só faz químio ou rádio, uhum. né? Tem mulher que pode fazer reconstrução imediata. O tipo de reconstrução que essa mulher vai fazer é com prótese, é com expansor, é com um pedaço do abdômen. Tem uma cirurgia que chama TRAN, que a gente tira um pedaço do abdômen e coloca na mama. É lindíssima a cirurgia. Então, assim, eu não consigo estabelecer uma ordem
0: cronológica de tratamento. É muito individual. Exato. Entendi. E você atende só aqui em Brasília? Só aqui em Brasília. Como que é o, o dia a dia, como que é a sua relação com as suas pacientes? É, conta um pouco pra gente, para elas poderem, de casa também, entender que é uma relação amigável, é bacana, vocês vão ver. No final, a gente acaba ficando amiga da, da ginecologista e a gente quer, eu, eu quero ir na minha muito mais de que uma vez. <risos> a a gente, gente acaba se envolvendo,
1: né? É, as minhas consultas, claro que... O, 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 o atendimento hoje é para tratamento também de lesões mas é mais a, a, é, é virado mais é, direcionado para prevenção uhum. e o que, que é essa prevenção que eu foco muito para as minhas pacientes é você ter bons hábitos uhum. né a gente conseguir ter uma boa alimentação a gente conseguir controlar o peso retirar os fatores de riscos para essa doença que é isso que é uma paciente que está acima do peso, uma paciente que não faz atividade física, que é sedentária, que tem uma dieta ruim, uma dieta rica em carboidrato, industrializados, essa paciente estressada, que não dorme. Então, o nosso o intuito de uma consulta hoje é justamente isso, é promover a saúde, uhum. para ela conseguir evitar uma lesão. Hoje eu consigo evitar um câncer de mama em até 30%, se eu conseguir ter bons hábitos. Então, olha tanto que é assim, é, é, é grande é o nome
2: essa. É só comendo bem, né? mantendo. É que a gente sabe que a estimativa de diagnósticos anualmente ela vem aumentando. O que está que faltando? Eu é. preciso ter uma boa saúde
1: e eu consigo mudar a minha vida, eu consigo direcionar a minha vida tendo bons hábitos. Claro que em alguns casos isso não vai ser possível. Minha mãe mesmo, é, minha mãe, né? para quem conhece, é magra, nunca fumou, jovem. É, no começo ela questionava, mas por quê, né? Por que eu? Mas para quem conhece sabe que ela é uma pessoa super alto astral. É, e eu falei, mãe, você não fica revoltada, fica né, indignada com isso ter acontecido com você? Ela não, porque foi comigo. Se fosse com você, talvez eu, eu estaria. Então, outra coisa muito interessante que o diagnóstico tem muita relação com felicidade. Mulheres felizes, pessoas felizes têm menos doença.
2: Verdade.
1: Né? Eu, eu acredito uhum. muito na questão da energia. Positividade, nosso... né? Exatamente. O nosso corpo, com uma energia bacana, com uma energia boa, ele consegue blindar essas, essas patologias. Claro que a gente tem a, a, a medicina a genética aí que não pode. A gente não pode lutar contra isso. Mas a gente pode. Tá vendo?
0: Alex está aqui nos bastidores de rosa também, mas ele costuma falar, Nicole, vai dar certo o treino tá moendo, tá né? Não, vai dar certo. E no final dá. Então é isso. isso é isso. É, Essa a positividade, né? Positividade, né? É um pouco disso que você tá falando. É, a Suzana, gente, veio no carro me falando que tinha uma novidade, um negócio uhum. aí pra contar pra galera. Eu falei, Suzana, até eu tô curiosa. Me conta, ela não quis me contar, não. Diz ela que vai contar algo, assim, diferente e que é inovador aí pra gente. Então, Lena, doutora Nicole, é que a gente sabe que como, a gente já falou aqui há
2: alguns minutos, como o sistema de saúde hoje, ele é muito lotado. E a mulher que ela tem esse tipo de diagnóstico, ela não tem tempo. E qual seria uma forma, né, da gente estar tá prevenindo, ajudando, cuidando para que essas mulheres, em um momento onde elas se deparem com essa situação, e agora, como que eu vou fazer? É, o meu câncer já está em estágio 4 está em estágio 3, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso e o SUS vai demorar. E aí, bate aquele desespero. Então, assim pensando nisso, a gente criou, dentro do nosso celeiro, uma empresa que ajuda os fazendeiros e não somente os fazendeiros, mas também qualquer pessoa que esteja nos assistindo e que queira procurar isso, um planejamento através de seguros, onde você tem uma cobertura para diagnóstico de doenças graves, onde essa mulher ela vai ter todo o aparato financeiro para ela se cuidar, para ela se tratar, sem a preocupação, né? porque a gente sabe, como você falou, que a tristeza, o desespero, ele pode fazer com que essa doença ela venha a se agravar mais. E esse fazendeiro, esse esse empresário, ele cuidando da mulher, ele cuidando das suas funcionárias, né, da sua equipe, das suas colaboradoras, através de, de planejamentos, com seguros e tudo mais que a gente tem hoje no, no nosso celeiro, ele vai ter uma equipe mais tranquila, ele vai ter aquela, aquela funcionária que vai passar com tranquilidade, com segurança, tanto para ela como para ele. Eu estive em uma fazenda que eu vou a campo, né, onde uma funcionária tinha sido diagnosticada, e eles tinham feito um seguro onde não tinha esse tipo de cobertura. E quem cuida de tudo isso é a mulher do fazendeiro. E ela estava muito triste, ela me contou em lágrimas que ela não, nunca, ninguém tinha falado para ela que existia esse tipo de cobertura, existiam esses tipos de estratégias. E aí ela está mudando tudo, tudo, to, todos os traços deles, todos os planejamentos deles, eles estão mudando para que haja isso, haja uhum. essa cobertura. Para que as outras mulheres, se tiverem esse tipo de situação, não venham a passar por esse... esse essa dificuldade, né? Porque hoje eles podem
0: custear todo e o tratamento. É? É, um pra... se... é um seguro? Como... Explica pra gente como funciona É como um seguro. Eu é já não... tô interessada <risos> no negócio.
2: É um seguro, tá? Porque assim, a gente sabe que os planos de saúde, dependendo do tipo de idade, da idade que a paciente tem, que a mulher tenha, pode ter um custo alto, né? Uhum. Então, esse seguro ele pode ter um custo mais baixo com uma cobertura máxima. E essa cobertura, ela te dá um valor para você cuidar da saúde quando você tem um diagnóstico de doenças graves. A gente está focando hoje né, no câncer de mama, no tubo rosa, mas a gente sabe que doença grave não é só câncer. A gente sabe também que existem várias outras doenças uhum. que precisam de um tratamento imediato. E essa cláusula, essa cobertura vem para estar tá ajudando essa mulher, esse homem, qualquer pessoa nesse caso.
0: Excelente. que bacana, gostei já quero saber depois, de saindo daqui do podcast é a marcar uma reunião com ela <risos> e o Alex junto, né? vamos traçar todo um planejamento eu já tô pra eu você, no meio da <risos> Nicole queria que você deixasse uma frase antes, pra gente, antes da gente ir pra reta final do, do podcast, a gente hoje quis trazer mais é... hoje a gente conversou mais resumido sobre a história da Nicole mas a gente quis trazer bem é, forte sobre esse Outubro Rosa pra conscientização e eu queria que você deixasse, Nicole, um insight para a galera de casa, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, porque eu acho interessante que fique isso é, na cabeça delas, né? Para conscientizar.
1: Então, é, o Outubro Rosa, gente, está aí justamente para isso, para nós mulheres termos essa, essa conscientização, esse autoconhecimento para você se cuidar, para você ir atrás, perder esse tempo, né? ganhar esse tempo é, cuidando de você. E não só em outubro, cuidar de você é cuidar durante a vida, é cuidar para você conseguir modular esse estresse, você conseguir ter uma, uma saúde mental, uma saúde emocional, ser feliz, né? é, ir ao ginecologista, gastar esse tempo se cuidando, fazendo seus exames de rotina e se amando se tocando, se conhecendo, então por mais que a gente saiba que o autoexame não é um exame preventivo, mas se conheça, conheça seu corpo, conheça sua vida, conheça sua cabeça e cuide-se.
0: Ó, então entenderam, né? Outubro rosa não é só vestir rosa. E postar lá, ó, o lacinho no, nas redes sociais. Não, senhor. Outubro rosa é se amar o ano inteiro, é se cuidar o ano inteiro. E falar em vestir, eu vi todo o trabalhador do PT, você viu? Sim. Na loja chamada Magdal Stories, lá de Goiânia, falaram, não, outubro rosa, vão te mandar um look rosa pra você vestir. <risos> e, Nicole, vamos pra reta final. Essa reta final eu gosto bastante. É o pinga-fogo. Só que hoje, como a gente três mulheres vestidas de rosa, falando de Outubro Rosa, as perguntinhas estão um pouco diferentes e de que forma funciona? É, a gente, eu faço uma pergunta, eu dou uma palavra para vocês e vocês com é um pinga, uma, é um big vamos dizer, com uma palavra, rápido. uma frase, vocês falam o que significa para você, tá bom? Para vocês, vamos lá. Quando eu
1: falo mulher, a minha vida. A minha, a minha trajetória
2: é esse, o cuidado com a mulher. E pra você, Suzana, mulher? Quando você fala em mulher, eu sinto o cuidado. que a mulher, pra mim, ela é cuidar. Ela sente o que o outro precisa. A mulher, ela tende a ser mais empática. Então, mulher é cuidar, é amar. É sempre estar tá cuidando, sempre estar tá Doando. Doando, né? exatamente. Essa palavra sempre tá doando. A mulher, ela tem isso, cuidado, esse, esse cuidar. E às vezes ela cuida de tanta gente e ela esquece de cuidar dela mesma. E se ela não cuidar dela, como que ela vai ter condição de cuidar de quem ela tanto ama? Toda vez que eu escuto
0: mulher, eu acho uma, uma, uma palavra tão bonita. Tão forte. Sabe o que, que, que me vem à cabeça? Vida. Sempre quando eu falo mulher, eu penso em vida, porque é uma vida que ela carrega outra vida, e muitas das vezes no ombro, não é só no ventre, né? Uhum. Então, quando vem na minha cabeça, mais ou menos, eu venho vida. Saúde, Nicole? Saúde é diária. diária. Né? A saúde,
1: eu não posso falar em saúde isoladamente, eu tenho que falar de saúde como um todo, integral. A saúde é... É felicidade, é exercício físico, é alimentação, é família, saúde é tudo, é o, o dia a dia. Eu não posso escolher o outubro para ser a saúde da mulher, é diário, né? É diário.
0: E, Suzana, para você, saúde?
2: Estilo de vida. Onde eu me cuido, onde eu cuido dos demais, onde eu crio um ambiente seguro, tanto físico como também emocionalmente.
0: É, outubro Rosa
1: Para mim é visibilidade uhum. É um momento é, né, Pra gente não tem outubro né? É só um mês a mais Mas é que a gente consegue Ter mais visibilidade E conseguir difundir informação Informação hoje em dia né, O que a gente faz no Instagram O que a gente faz no podcast uhum. O que a gente faz é dar informação É fornecer informação E isso é muito válido você conseguir, você consegue atingir um número maior de, de pessoas. Eu não consigo apenas aquela paciente que me procura lá no consultório. Eu consigo atingir um monte de mulheres que estão ouvindo e talvez
2: tocar essas mulheres. Muito bacana. É o levar informação, né, a informação a mais pessoas possíveis. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, porque qualquer pessoa vai ter acesso. Né? A gente sabe que o acesso, por conta da internet, de toda a tecnologia, é para todos. E isso que a gente está falando aqui hoje, essas informações que são tão importantes, ela vai chegar na casa de muita gente. Tanto na cidade, como lá no seu Zé,
0: lá no interior do interior. Uhum. E se a gente está buscando hoje, fazendo esse conteúdo para dar visibilidade, eu desafio você que ouviu esse podcast. Encaminha. Encaminha para mãe, para irmã, para amiga, qualquer um da sua família, amizade, quem for. Mulher, homem, o que for. Encaminha que aí você vai estar tá ajudando a gente levar esse conteúdo, levar informação, é, ajudar um monte de gente que talvez é por falta dessa informação, não sabe. O não saber, ele é, acontece, é normal no dia a dia. Só que se você tem uma informação é, e não passa ela pra frente, você eu acho que você é muito desprivilegiado né? de carregar isso só pra você. Tem que passar e ajudar muita gente. Nicole, quero te agradecer por ter disponibilizado um tempo, recebido você, a gente aqui em Brasília, né? <risos> Agradecer a Suzana por compartilhar um pouco com a gente também, na nossa roda. Eu achei que ficou um podcast tão leve, tão gostoso de ouvir. Conversa é... de amigas. É, conversa de amigas, <risos> né? E que tem que ser leve. A gente está falando do, do mal, de uma doença que pode ocorrer, mas vocês entenderam que também pode ser leve o prevenir, o cuidar antes, né? Então deixa sua, seu arrobo, seu Instagram, é, para a galera te seguir nas redes sociais, porque, gente, a Nicole, ela posta sempre conteúdo. Eu assisto tudo, os stories, tudo, porque eu acho que a gente mulher tem tanta coisa para aprender todos os dias, e ela posta sempre. Deixa seu Instagram pro pessoal.
1: Milena, eu que agradeço essa oportunidade, essa visibilidade, né? Numa área que a gente tem pouco acesso, que é o agro, né? A gente consegue chegar pouco nessa, nesse nicho, e eu agradeço muito essa oportunidade também da gente poder trazer informação de poder falar sobre o assunto de esse empoderamento que a gente pode trazer para essa população não só para as mulheres mas quanto para os familiares dessas mulheres né é, no Instagram o meu intuito é justamente isso é trazer essa informação é, é dividir o que eu consegui nesse tempo vinda lá do interior de Goiás é, com essas mulheres que, às vezes, não conseguem ter acesso, não conseguem chegar aqui em Brasília para ter essa consulta e dividir isso. Dividir até com, às vezes, outros profissionais que trabalham no interior também e poder transmitir essa informação. Então, no Instagram, eu consigo fazer um pouco disso. né Claro que a gente não faz tudo que conseguiria, uhum. o tempo da gente não dá, mas é doutora Nicole Pinto no Instagram. E com Y e dois L's com Y e dois L's minha é mãe, igual, meu minha gente, mãe é caprichou Y2L. né eu falo
0: a mesma frase, minha mãe caprichou <risos> com Y e dois L
1: mas é isso é, vão ter várias diquinhas lá pra vocês e atenção com saúde e
0: é isso aí, Suzana deixa seu arroba pro pessoal então gente, meu arroba é suzy
2: com Y Miguel Sul, vocês podem me procurar lá, também tem o um arroba da nossa empresa confiagro seguros e não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje Proteja a sua família, proteja você, que quando você se cuida, automaticamente você está
0: protegendo a sua família. Gente, meu Instagram, eu não canso de falar, porque eu acho bom, que vocês, vai seguem, vocês vão lá me segue vocês não seguir, manda para o pessoal também me seguir, tá bom? <risos> eu posto muita coisa do agronegócio, posto sempre da nossa rotina no celeiro e também do nossa rotina agrindia E meu arroba é uh, arroba imiandrade. Me segue lá e siga também o podcast, né, claro, arroba abrindia, podcast. Lá sempre tem pílulas muito legal que tá viralizando, né? Tem umas muito, muito bacana no TikTok, ô oh, Nicole. O pessoal chega os comentários. Sim, A nós tá bem. lá lendo, enlouquecendo, sabe por quê? Porque é bom demais saber que o público tá interagindo e essas pílulas nos aproximam é, desse público. É, muito, muito obrigada. Um beijo para todos os nossos agronautas, um agroabraço. Hoje o agroabraço vai rosa, de coraçãozinho, para todas as mulheres do Brasil. E até a próxima. Muito, muito obrigada.